0: «Московские окна» журналист Московского отдела Комсомольской правды Павел Клоков. Я Елена Фонина, И мы буквально вот две минуты назад обсуждали, как мы можем помочь птицам в городских условиях, парке, кормушки и чем кормить. И вот нам написал Дмитрий, что у меня под окном на березе кормушка всегда полна семечек. Спасибо Дмитрию. Главное, чтобы семечки не были жареные. Вот об этом нам рассказал в том числе и руководитель птичьего приюта в Сокольниках Вадим Мишин. И мы обещали перейти к теме наших домашних питомцев, собачки, но э, действительно Госдума сейчас, насколько я понимаю, мучается над этим э, законом налогом на домашних животных. То приняли, то не приняли, то собирают подписи для того, чтобы его отменили, то вроде как входит в силу. В общем, э, действительно тема довольно сложная и довольно проблематичная. Платить или не платить за кошек и собак, ну ладно, за кошек-то еще понятно, а собаки? Вот это, наверное, для многих настоящая проблема. Потому как ладно содержать Такую собачку дома. Но ведь с ней гулять надо, ее обучать надо. А вот это уже, что называется, становится в наших городских условиях э, и довольно затратным, и, к сожалению, не всегда качественно оказывается эта услуга. Что делать в этом направлении? Вот, я думаю, мы сейчас и поговорим, в том числе и с кинологом Евгением Сигельницким. Он уже с нами на связи. Евгений, здравствуйте. 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 Ну, отправной точкой для этого разговора послужила информация о том, что вот буквально на днях у нас открывается да, новый б... кинологический стадион.
1: Буквально завтра у нас кинологические площадки в Москве есть, их достаточно много, мы сейчас поговорим о них. А это именно кинологический стадион, который находится в парке «Сокольники». Там, кстати, в парке «Сокольники» есть площадка, которая так и называется «Сокольники», которая уже давно функционирует. Но это вот построили стадион в конце прошлого года, сдали... Подготовили, сейчас будут открывать. Там -ра различная будет проводиться работа с собаками, спортивный тренинг. Э в общем, все это расскажут кинологический фристайл, различные дисциплины. Э все это мы расписываем в газете. Можете посмотреть на сайте КП. Но, как выяснилось, в Москве много мест, да, uh -huh. на которых можно дрессировать своих собак.
0: Да, и вот вопрос, Евгений, скажите, пожалуйста. Вы, кстати, да. про этот стадион-то знаете в парке Сокольники? Да, который я завтра... его
2: видел. Uh -huh. Это такой, знаете, это тонкий троллинг на самом деле.
0: Oh. А в чем? Потому э...
2: что, ну, вы знаете, у нас вот эти реновации площадок, они, конечно, страшненькие. Потому что вот у меня, он у дома замечательная площадка, которая еще с советских времен функционирует. Ей сделали реновацию Значит, Единственная лестницы, которые на ней не качаются, Это чудом сохранившаяся Советская еще древняя лестница Все новые, они качаются так, что страшно Пускать собаку, хотя выглядят они очень красиво И основательно Барьеры, которые на ней поставили Эти творческие люди Они стоят таким образом, что собака не может Через них прыгать, потому что между ними Нет места ей разбежаться А если разбегаться с другой стороны Она потом по инерции сходу урубится В доске следующего барьера то есть, как эстетические элементы, они прекрасны. А как снаряд для дрессировки, они непригодны. К счастью, опять-таки, осталась старая горка и один старый барьер. Вот ими можно пользоваться. Так куда а, идти? стадионом картина так. следующая. Угу. Значит, он прекрасный, он с трибунами, он со светом, он красивый. Но поле этого стадиона не соответствует нормам, которые нужны для проведения состязаний по международным нормативам. Это значит, что состязания по ИПО как проводились где-то, ну где найдут, так и будут проводиться. Наша сборная по бегам борзых, которые входит в пятерку сильнейших в Европе, как бегала по одному высохшего пруда, так она и будет бегать. Стадион этим людям не поможет. Это те виды спорта, я имею в виду, которые рейтинговые, которые будут, на которых наши ребята, наши спортсмены защищают честь страны за рубежом. А на стадионе можно проводить выставки, то есть это прекрасная такая бизнес-схема, арендовать этот стадион могут клубы, и выставки это шоу-бизнес, там крутятся деньги, вот для этого он.
1: Они еще говорят, что там будут лекции, Прекрасно. проводить семинары, различные мероприятия. То есть ну,
2: вы, думаете, вы понимаете, что... тоже лекции, семинары, вот та же площадка, если она собирает небольшую лекцию на 10 человек, у нее не будет денег арендовать этот стадион, она проведет все у себя. Угу. Куда а тогда... вот выставки, выставки, которых очень много проводится и для которых критично не хватает площадок, они на этом стадионе прекрасно могут проходить. И, конечно, некоторые виды спорта тоже могут этот стадион задействовать. Например, отжилить, там вполне поместится к каким-то другим видам дрессировки, где не, при... не предъявляются жесткие требования в полю. А вообще на будущее было, конечно, неплохо, чтобы власти городские, они интересовались не только тем, как сделать красиво, но и как сделать, чтобы было удобно, и этим можно было пользоваться. Если хотя бы мои дети до такой власти доживут, я буду счастлив.
0: Евгений, но пока мы с вами имеем ту реальность, которую имеем, и владельцы ну да. домашних животных сейчас пытаются понять, им-то на этом стадионе место найдется, вот я могу со своей Нет, собакой безусловно, туда безусловно. прийти, получить какой-то курс определенный, дрессуры для домашнего животного. и на
2: стадионе не, не дают курс дрессуры, вы поймите, это mm -hmm. такой объект, э, на деньги налогоплательщиков построен объект, который будет приносить, э, так сказать... То есть это для приказ. показательных
0: выступлений, я поняла, а это где... Это
2: показательные так... выступления, это какие-то праздники, там, я не знаю, покажу, чем ну, можно шоу, да. для Ну, ясно, шоу, да. Для наших сборных он ни о чем.
0: Так, теперь конкретный вопрос: вот от владельцев домашних да. животных: где мы можем найти качественную услугу по дрессуре своего питомца? И самое главное, сколько это можно стоить? Предложение масса, Евгений. Я не знаю, вот, честно, на что ориентироваться: то ли на цену, то ли на фамилию, то ли вот на что. А -а -а.
2: Ориентироваться нужно, я вам сейчас все скажу, все очень просто. Значит, Обычно эти все предложения люди начинают искать в интернете и попадают в, в дикую ситуацию, потому что есть площадки, в которых есть школа, есть система дрессировки. А есть люди, которые сами толком ничего не знают, не умеют, пытаются зарабатывать на этом деньги, по принципу это лучше, чем воровать, значит, и сами себя назначают великими дрессировщиками. Так вот, площадки, которые живые, на которые можно ходить, они отличаются от площадок таких вот сорлатанских тем, что на них есть команды, которые занимаются спортом. И на крупных мероприятиях городских и всероссийских эти площадки представлены командами, Uh -huh. То есть достаточно посмотреть в интернете результаты крупных соревнований, чемпионатов. Там прямо эти команды, они под названием площадок и называются. И вот вам будет перечень тех площадок, на которые можно ходить.
0: То, что касается и разброса Москве, цен. В uh -huh.
2: Москве пальцев двух рук хватит, чтобы все посчитать. Uh -huh. Цены везде примерно унифицированы. В принципе, сейчас нормативной дрессировкой заниматься собакой это не так, что дорого. Вот. То есть, причем на большинстве площадок в школах есть такой, ну как бы услуга, как абонемент. То есть, если вы выкупаете весь курс, то на него дают довольно существенную скидку. Ну, то есть, но это какой при вы идет не, не должны прогуливать. Ну, там, бывает, допустим, за... понимаете, послушание и защита, они стоят по-разному, вот, но в среднем занятия стоят разовое от 500 рублей, но если, опять-таки, вы покупаете сразу 10 или 30 занятий, то, соответственно, эта сумма будет меньше, но если вы прогуливаете, вам не возвращаются деньги.
0: Угу. А прогуляв одно занятие, э, все, можешь считать, что ты вылетел из этой э, программы? Нет, нет, вот? нет, а -а -а. вы
2: не вылетели. Это такая же точная система, как была в советском ДОСАФе. Только тогда были другие деньги, это стоило 3 рубля в сберкассу. То есть я оплатил 3 рубля в сберкассу с, с какими-то еще деньгами и имел право в течение трех месяцев заниматься на площадке. Предполагалось, что я в течение этих трех месяцев я могу гулять, могу не гулять, Могу дома заниматься, могу дома не заниматься. Вот эти три месяца у меня оплачены, я должен в конце этих трех месяцев сдать норматив. Угу. А... Если я его не сдал, это мои проблемы. Мне никто не возвращает деньги за пропущенные занятия, мне никто не компенсирует, если я не занимался и не слушал инструктора. Я должен это повторять или как-то сам заниматься.
0: Тогда да. еще один вопрос, Евгений. Есть породы собак, которые вообще не нуждаются в дрессуре или таких пород не существует?
2: Ну, и таких пород примерно столько же, сколько детей, которые не нуждаются в воспитании, обучению языку, и что такое хорошо, и что такое плохо.
0: То есть даже с Йорком я могу прийти на, э, на адресуру? Ну,
2: Во-первых, -во понимаете, в чем дело? Что значит на адресуру? Конечно, Йорк у вас не будет заниматься и по, или бегами борзных, или защитой. Но бытовое послушание собака должна освоить.
0: Угу. Что
2: такое хорошо и что такое плохо, она должна Конечно, знать. кто конечно. это делает дома сам дома сам. Потому что собака это животное. У нее нет представления о добре и зле встроенных. Их должен человек в нее внести. И соответственно, либо вы это сами делаете, либо, поскольку сейчас очень много людей, которые собак покупают, как колбасу на завтрак отрезать, и не представляют, что они купили и зачем, и вообще, что с этим делать потом. Вот. И с такой собакой, конечно, надо идти к специалисту. Почему, почему с Йорком нельзя ходить? Есть специальный курс послушания, мини-УКД называется, общий курс дрессировки для маленьких собак. Там, кроме маленьких, никто не занимается.
0: То есть, вот нас спрашивают радиослушатели, Для просто мы в прямом эфире спрашивают про чихуахуа норматив. тоже. Чихуахуа
2: могут заниматься абсолютно, если есть желание у хозяина. Я знаю чихуахуа, которая в международном нормативом спортивном занимается.
1: Скажите, вот. пожалуйста, на То какую площадку. На какую площадку пошли бы вы сейчас, если бы ну, вот у вас появилась собака, вам нужно ее. У
2: меня есть собака. <laughs> Я понимаете, например, вы тех, просто профессионал. Да, я но... профессионал, да. Любое название, это будет прямая реклама. Uh -huh. Согласен, yeah, yeah. да? Поэтому я могу назвать несколько ведущих площадок в городе, в разных районах, а люди пусть сами выбирают.
0: 30 секунд у нас остается, пожалуйста, Евгений.
2: Значит, есть площадки Я Ясенево, Сокольники, площадка в Лосе, Хорс, э -э, значит, э, не Хорс, а Форс, по-моему. Значит, есть площадка Зеленые горы, есть площадка Сосновая. В Химках есть площадка. То есть, вот я перечисляю те площадки, которые есть команды.
0: Спасибо, огромное, Это... кинолог Евгений Сигельницкий был на связи с нашей студией. Ну, обсуждали мы эту тему с журналистом Московского отдела Комсомольской правды. С нами в студии был Павел Клоков. Московские окна. Здравствуйте, я Дина Гарипова, победительница телешоу «Голос» на Первом канале. Слушайте радио «Комсомольская правда».